0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《边角废料》，一档由一名图书编辑分享自己的工作、生活感悟的个人节目。我是节目主播百草枯。时隔多日，本节目终于再次更新了。嗯，我正在录音的这个时候，就应该是正月初四。嗯，节目播出的时候呢，我估计大概已经到了正月初五了。虽然有点晚了，但还是给大家拜个晚年，祝大家晚年幸福。春节期间呢，我回老家待了几天。嗯，昨天坐了一宿的火车，今天早上刚到北京。嗯，这几天我基本上算是和家里人和解了一些矛盾吧，但是毕竟有些矛盾也积累了很多年了，所以在家待着还是很不自在。待了有那么三四天吧，我一直都是一个绷着的状态，就始终保持着一个惜字如金的样子，没怎么说话，可把我憋坏了啊！真的憋坏了。虽然吧，就是距离上次我录节目也就一个多礼拜。但是真的感觉已经过去很久很久很久了，我就想快点找回我说话的这个状态，然后缓解一下整个人紧绷着的这个状态，因为就是隔了这么久，然后状态这么一变，我就感觉自己已经快忘了自己是一个音频主播的这件事儿了。那好吧，那就趁着我这会儿有一期我想赶快做的选题，嗯，我就赶紧录他一期节目。嗯，我再顺便说一下，这期节目要说的内容比较少，所以时长可能会短一点。好了，不说废话了啊，直接进入正题。今天的节目标题大家应该已经看到了，讲的是一些交通规则上的事情。嗯，那么问题来了，我为什么要做这样一期节目呢？好的，现在听我慢慢道来。首先啊，我的这个边角废料里面啊，我的这个选题库里面一定有关于安全的选题，这不用说。交通安全呢，肯定也是其中之一。这也不用废话，我们做童书的嘛，不可能没碰过相关的这种选题。嗯，本来呢，我也没有打算把这些就是很常规的这个废料的选题做成我的这个播客节目。但是呢，前些日子吧，发生了一件嗯挺有意思的事儿吧，只能说挺有意思。嗯，这件事呢，造成了我相当于一顿饭左右的这个经济损失。嗯，既然都花钱了，那不做一期节目吧也说不过去了。做，那这期节目的主题呢，大伙儿就当我是花钱买来的吧。好啊，我说这个事儿是什么事儿？过年之前的某一天，那会儿我也放假了，但是我人还在北京。嗯，那天我就出去办了点事儿。啊，我办了什么事儿并不重要，重要的是我回来的时候，嗯，我回来下地铁了。我住处呢，距离这个地铁站。大概有那么一两公里的距离，我在外面也跑了大半天了，说实话有点累了，就懒得步行回去了。嗯，没错，我这人还比较懒，所以呢我就在地铁站门口扫了一辆共享单车，哎，骑回去。骑了一会儿呢，我就路过了一个路口，一个大路口。这个路口呢，我每天上班下班我都要从这儿路过。当时呢，我就想从路口的西南角骑到东北角，正好呢，我过去的时候，南北方向的绿灯亮了，于是。我就打算和平时一样，哎，从这个绿灯这骑过去，从西南角骑到西北角，然后呢，我再等下一个绿灯，再从西北角骑到东北角，这样子。啊，听到这大家感觉可能有点混乱，但是没办法啊，音频节目就这样，它有一个这个形式上的限制。我觉得我这说的挺明白的，如果大家听着感觉有点乱，可以画一个地图，画地图就一目了然了。这时候呢，我看见路口西北角有四五个交警。还有一堆骑自行车、骑电动车都堆在那儿。我刚一骑过去，我就被一个交警拦住了，说你得交罚款。我说：“同志，我哪儿违规了？我天天都这么走啊，而且每天就这条路上，在这个路口，我每天都从这儿走，其他人不也都是这么走的吗？”然后交警就问我，说：“你是不是在斑马线上骑自行车了？”我说：“是。”我说：“这样不对吗？”啊，他说：“不对。”他还说：“说我骑车逆行了。”我说我也没在大路上逆行啊，这不就是个路口吗？我过个人行道怎么就算逆行了呢？他说呀，要是按照规则，我应该从西南角骑到东南角，然后再从东南角到东北角，这样才能不算逆行。那、啊、行吧，他说是就是吧，然后我就交了二十块钱罚款，嗯，然后听交警又教育了一会儿。哎、这会儿呢，我也知道我错哪了，我就回家了。回家之后啊，我就说，嗯，做期节目吧，嗯，毕竟这事儿吧。就是这些交通规则上的事儿，估计大伙可能有些会不知道，或者有些呢大伙知道或者听说过，但是没在意过这个问题。嗯，那我先说一下我究竟违反了什么交通规则。根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》的第四章《道路通行规定》的第三节《非机动车通行规定》的第七十条，我念一下完整的啊：驾驶自行车、电动自行车、三轮车。在路段上横过机动车道，应当下车推行；有人行横道或者行人过街设施的，应当从人行横道或者行人过街设施通过；没有人行横道、没有行人过街设施或者不便使用行人过街设施的，在确认安全后直行通过。因非机动车道被占用，无法在本车道内行驶的非机动车，可以在受阻的路段借用相邻的机动车道行驶，并在驶过被占用的路段后迅速驶回。非机动车道，机动车遇此情况应当减速让行。我违反的第一条交规就是这一条里的第一句啊，没错啊，除非在路口上划定的那个自行车道上你可以骑，剩下的骑自行车的人是不可以直接过马路的，你要下车要推过去，尤其走斑马线的时候，你要从斑马线上把车推过去，你不可以在斑马线上骑自行车啊，这是交通安全法这块规定的。嗯，我违反的另一条规则呢是这样的。还是这个《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》的第四章道路通行规定的第三节非机动车通行规定里面的，这次是第六十八条，我再把第六十八条呢完整念一遍。非机动车通过有交通信号灯控制的交叉路口，应当按照下列规定通行：一、转弯的非机动车让直行的车辆、行人优先通行；二、遇有前方路口交通阻塞时，不得进入路口。三向左转弯时，靠路口的中心点的右侧转弯。四遇有停止信号时，应当依次停在路口停止线以外，没有停止线的停在路口以外。五向右转弯遇有同方向前车正在等候放行信号时，在本车道内能够转弯的可以通行，不能转弯的依次等候。我违反的呢是这一条里面的第三个小条目。向左转弯时，靠路口中心点的右侧转弯。我呢是从路口的西边过来，从路口的西南角到路口的东北角，哎，这就属于向左转弯。嗯，所以呢，我应该一直在路口的中心点的右侧通行，也就是说，我要从西南角到东南角，然后再从东南角到东北角，而不是从西南角到西北角，然后再从西北角到东北角。如果呢是行人，你用腿走路的，一直走人行道，只要你不闯红灯，你怎么走都没事你按哪个方向走都没事但你骑自行车的话，嗯，你就不行。但是你下来推车的话，这样是可以的。好了，这就是我违反的两条规则。嗯，不过最后罚就罚了我一条，说斑马线骑行那事罚了我，罚了二十块钱。嗯，怎么说呢？啊、嗯，虽然就是我每天都是这么骑车的，但是我违反规则了，我被罚了，我也认了。人家也不是瞎罚的，都是法条上面说好了的,的，我也心服口服。下面呢，我就给大家讲讲其他的很容易被大家忽视的交通规则。嗯、呃，这期节目呢，我主要说这个行人和非机动车的问题。呃，机动车的问题，我觉得我不用说，因为吧，嗯、呃，人在开机动车的时候，它上面有摄像头啊。随时犯规，随时罚款，随时扣分，所以相对于行人和非机动车的驾驶人来说，机动车驾驶人一般不至于忽略很多的问题。嗯，行人和非机动车呢，一般来说是没人管的，摄像头拍了也就拍了，你也对不上车牌号，总不能每个路口都设置交警，然后咱们这个有关部门也没有那么多的警力，所以大家对违反规则的情况已经习以为常了。所以根本有时候就不知道某些规则的存在，或者是知道，但是已经被忽略掉了。嗯，下面我觉得还是我要念一念这些法条吧。嗯，我一点点念，然后一点点讲。《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四章道路通行规定第三节非机动车通行规定。嗯，这部分是从第六十八条开始讲的。嗯。我前面讲了自己的案例的时候，我念了一遍第六十八条，下面我再念一遍啊，我一边念一边说，嗯，第六十八条，非机动车通过有交通信号灯控制的交叉路口，应当按照下列规定通行：一，转弯的非机动车让直行的车辆、行人优先通行。嗯，这个呢算是常识了，转弯让直行嘛，但是平时大家我觉得对这个遵守的并不是很好，都是见缝插针，能过就过。每次呢，这个路口碰到这种转弯和直行的人都有的时候，很少见到有人让，经常连转弯的那个机动车都不会让直行的行人，而且这个据我观察，啊，好像没有过什么处罚，但确实非常的不安全。二，遇有前方路口交通阻塞时，不得进入路口。这条怎么说呢？好像也没人管，路口堵死了，人都还是见了绿灯该走就走。啊、嗯，不走怎么办？不走该迟到了。但按规定来说，这个时候我们可以下车，我们可以推着车走，这样我们就从非机动车的驾驶人变成行人了。行人这边没有太多的条条框框，但是如果你骑着自行车从这条道插过去，那就是不行的。三，向左转弯时，靠路口中心点的右侧转弯。啊，这个事儿我就是前面讲我的那个事儿时候我说过了，现在就不细说了。四。遇有停止信号时，应当依次停在路口停止线以外；没有停止线的，停在路口以外。这个没什么好说的。嗯，碰见红灯呢，或者碰见警察拦着，咱就乖乖等着。但是他这个时候，经常能看见很多人骑着车或者站着，行人站着，就堵在路上，堵在柏油马路上，甚至有的人见缝插针，他直接跑到大马路中间去等，站在护栏旁边。我只能说，咱还要点命吧。嗯，像我现在在北京这块吧，有些大一点的路口呢，我经常会看到一些老年志愿者，他们每天早晚高峰的时候会在路口的四个角守着，维持这个交通秩序。他们很大一部分的工作量就是把在马路上等绿灯的行人拉回来，真挺辛苦的。我相信他们确实拯救了一些人的人命吧，虽然可能被拯救的人有点不知道这个事儿。五，向右转弯遇有同方向前车正在等候放行信号时，在本车道内能够转弯的可以通行，不能转弯的依次等候。这也没什么好说的，能过过，不能过不好过就等着，别硬过。第69条，非机动车通过没有交通信号灯控制也没有交通警察指挥的交叉路口，除应当遵守第68条第一项、第二项、第三项的规定外，还应当遵守下列规定。哎，这就是说那个没有红绿灯也没有警察那种小路口，一有交通标志标线控制的，让优先通行的一方先行。简单说呢，这个也是跟机动车的那个规定差不多：一转弯的车辆让直行的车辆先行；二两车都直行时，让右方道路来车先行，左侧车让右侧车先行；三相对方向行车时，右转弯车需让左转弯车先行。二。没有交通标志标线控制的，在路口外慢行或者停车瞭望，让右方道路的来车先行。嗯，一般我觉得惜命一点的人啊，都会遵守这个的。但是还是得说，不管什么时候，不管我们有多惜命，在路上的时候吧，还是要小心一点。那些那些不要命的，碰见这些不要命的，真是太吓人了啊！我说点这个规则之外的吧，嗯，就是关于不要命的这个事儿。就是我上大学的时候吧，每次就是下公交车，我都得百般留神，因为当时每次在白天下公交，尤其是白天啊，我都能看到有电动车毫不减速，直接从公交车右边冲过去。说真的，我要不小心点，估计那四年我至少被这种车撞了不下几十次了。没办法说，我只能说不要命的人，真的是正常人最大的安全隐患。嗯三。相对方向行驶的右转弯非机动车，让左转弯的车辆先行。这也没什么好说的了。第七十条，驾驶自行车、电动自行车、三轮车在路段上横过机动车道，应当下车推行。还是啊，走人行道的时候，你要从你的非机动车上下来推而走。有人行横道或者行人过街设施的，应当从人行横道或者行人过街设施通过。这里就是说呢，尽量别走这个机动车道，就是你非机动车尽量别走机动车道。有人行道呢，你下来推着走人行道；有天桥或者地下通道什么的，你就走天桥或者地下通道。但还是啊，也要下车推着走，不要在天桥上或者在地下通道里面骑车，这个真的不安全。没有人行横道、没有行人过街设施或者不便使用行人过街设施的，在确认安全后，直行通过。没什么好说的啊，还是啊，留点神。嗯，小心点，那些不要命的。因非机动车道被占用，无法在本车道内行驶的非机动车，可以在受阻的路段借用相邻的机动车道行驶，并在驶过被占用路段后迅速驶回非机动车道。机动车遇此情况应当减速让行。就是啊，在局部实在没有这个非机动车道的时候，你作为非机动车的驾驶人。在确认自己的安全之后，在确认路况之后，你可以临时上一下机动车道。能回去的时候，能回到非机动车道的时候，你就赶紧回到你该回去的地方，尽快。嗯，遵守规则的这个机动车驾驶员呢，在这个时候也会让着你。但还是那句话啊，要留神点，不要命的。有的人他就是不会遵守这个东西，我们都要留神一点。第七十一条，非机动车载物应当遵守下列规定。一，自行车、电动自行车、残疾人机动轮椅车载物，高度从地面起不得超过 1.5 米，宽度左右各不得超出车把 0.15 米，长度前端不得超出车轮，后端不得超出车身 0.3 米。啊，就是你骑这个非机动车，像自行车啊、电动自行车，包括轮椅啊什么的，你不能载太多东西。你要载太多东西的话，你就是已经违反交通规则了。这个数据不重要。嗯，反正你要是，比如说你骑自行车，你拿一个特别宽的东西，或者拿一个特别高的东西，这就不行。二，三轮车人力车载物，高度从地面起不得超过两米，宽度左右各不得超出车身 0.2 米，长度不得超出车身一米。嗯，反正我感觉，有一些收废品的那些三轮啊，明显就是违反了这条规则。嗯，还是不能载太多东西。三，处理车载物，高度从地面起不得超过 2.5 米，宽度左右各不得超出车身 0.2 米，长度前端不得超出车辕，后端不得超出车身一米。啊，这个，这个我觉得它没啥用啊，这个处理车现在太少见了。自行车载人的规定由省、自治区、直辖市人民政府根据当地实际情况制定。反正到目前为止，我没有听说什么地方是允许自行车载人的。虽然大家都在用自行车载,载人、啊。好，接着往下念啊。第七十二条，在道路上驾驶自行车、三轮车、电动自行车、残疾人机动轮椅车，应当遵守下列规定：一、驾驶自行车、三轮车必须年满十二周岁。所以说，按说小学生是不可以骑自行车的。我记得前些年北京还是哪儿啊，有一个小孩骑共享单车逆行撞死了，索赔好几百万，啊、嗯，最后那个单车的公司赔了几万块吧，嗯，这也就是一个死者为大。其实按说他们不用赔，嗯，毕竟这孩子真的违反规则了，一是他岁数小，二是他逆行了。在北京吧，我确实没怎么见过那种岁数很小的孩子骑车，但是我们老家那边小孩骑车上学是很正常的，嗯。可能我感觉规则和监管还是需要完善一点吧。另外，也要解决一下小孩上学比较难的这个问题，这样才能把这个彻底杜绝掉。二、驾驶电动自行车和残疾人机动轮椅车必须年满16周岁。这也没法说，我们那初高中骑电动车上下学的学员真不少。三、不得醉酒驾驶。没错啊，不光是机动车，非机动车也不能醉驾。我说实话，老实说啊，以前我没戒酒的时候，这条我真没少犯。所是大家也还是多注意，能戒酒的戒酒。嗯，戒不了酒呢，也注意安全。人喝完酒的时候，确实会变得迟钝很多。四，转弯前应当减速慢行，伸手示意，不得突然猛拐。超越前车时，不得妨碍被超越的车辆行驶。我觉得这一条吧，其实还是很多人在遵守的，但平时上下班的时候，也真的能每天都能看到那种狂飙的电动车，这真的不太好。每次过路口的时候，我们都要神经紧绷着，真的。还是啊，还是那句话，最大的交通安全隐患就是那些不要命的人。五，不得牵引、攀扶车辆，或者被其他车辆牵引；不得双手离把或者手中持物。嗯，前面说的这些吧，我感觉跟成年人这边不太搭边。成年人这边真不多见，什么牵引啊、攀附车辆啊，或者被牵引，啊，主要小孩爱玩这个。但是最后这一条啊，手中持物，这我感觉很多成年人都在犯，我自己偶尔也会犯一下。具体来说呢，就是骑车拿手机，不光不安全，也违反这个交通规则了。六，不得浮身并行，互相追逐。或者曲折径驶，嗯、呃，这跟上一条也是连着的。嗯，骑车呢就自己骑自己的，别扒拉别人，别跟人家比赛啊！我觉得成年人一般是不会犯这种问题的。七，不得在道路上骑独轮自行车或者二人以上骑行的自行车。这没什么好说的啊！我真没在大道上见过独轮车，也没在景区之外的地方见过二人以上骑行的自行车，这没什么好说的。八。非下肢残疾的人不得驾驶残疾人机动轮椅车。不驾驶那东西太费劲，我家也放不下呀、啊。九，自行车、三轮车不得加装动力装置。啊，这我觉得本台听众也不是很需要，因为我也挺多年没见过那种车了。十，不得在道路上学习驾驶非机动车。我把它翻译成人话，就是别在大道上教您家小孩骑车。但是我还得自爆一下啊。我就是在二十年前的大马路上学会的骑自行车，这样不好。第七十三条，在道路上驾驭、处理车，应当年满十六周岁，并遵守下列规定。我觉得本台听众不需要听这个，但都念到这儿，我还是念全了吧。强迫症：一、不得醉酒驾驭；二、不得并行，驾驭人不得离开车辆；三、行经繁华路段、交叉路口。铁路道口、人行横道、急弯路、宽度不足四米的窄路或者窄桥、陡坡、隧道或者容易发生危险的路段，不得超车。驾驭两轮畜力车应当下车牵引牲畜。四、不得使用未经驯服的牲畜驾车。随车右处需栓剂。五、停放车辆应当拉紧车闸，栓剂牲畜。哎，真没什么用。下面读一下，并简单讲解一下《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四章道路通行规定的第四节行人和乘车人通行规定。啊，前面是那个非机动车驾驶人的那个规定。第74条，行人不得有下列行为：一、在道路上使用滑板、旱冰鞋等滑行工具；二、在车行道内坐卧、停留。嬉闹，三追车、抛物、机车等妨碍道路交通安全的行为，这主要吧还是小孩都会犯的毛病，就是弄一些滑板啊，或者是在这个车行道上撒泼打滚啊，或者是追来追去啊，这些一般都是小孩犯的毛病。但我有一个问题啊，嗯，有明白的听众朋友呢，可以给我和其他听众朋友普及一下，就是我不太清楚。我们平时在路上见到的那些平衡车之类的代步工具，是否属于滑板、旱冰鞋等滑行工具的这个范畴？但反正目前吧，我的感觉是那些东西不太属于现行规定中比较合规的交通工具。第75条，行人横过机动车道，应当从行人过街设施通过；没有行人过街设施等，应当从人行横道通过；没有人行横道的，应当观察。来往车辆的情况，确认安全后直行通过，不得在车辆临近时突然加速横穿，或者中途倒退折返。简单说呀，有天桥和地下通道走天桥和地下通道，没有天桥和地下通道走斑马线，连斑马线都没有，还是那句话，惜命一点，顺便留神一点那些不要命的。第76条，行人列队在道路上通行，每横列不得超过二人。但他已经实行交通管制的路段不受限制，这这没法说呀、啊，这个这也没人管。我觉得吧，首先你别碍着别人，有时候就是经常碰见好几个人，哎，站一排，我们的我们在后边想过去都挺尴尬的，这就碍着别人了。另外，不爱着别人的同时，也保证自己安全就好了。第77条，乘坐机动车应当遵守下列规定：一。不得在机动车道上拦乘机动车。对，要命的话还是遵守一下这一条吧。二，在机动车道上不得从机动车左侧上下车。三，开关车门不得妨碍其他车辆和行人通行。嗯，这个这两条我觉得说的是一件事开门杀。开门杀真的太可怕了，就是有的时候吧，你会碰见有人从那个左侧把门一打开。然后后面来一些自行车啊、电动车，他就一下会撞到那门，有的人会因为这个受伤啊什么的。我自己也经历过，我上初中的时候有一次吧，我就在路上骑自行车，前面有一面包车，他一开门，我直接就撞上了，我也一脸懵，那个面包车的司机也一脸懵，但我知道我没问题，是他冷不丁瞎开门的，他明明有后视镜，他可以看一眼，对吧？我又看不见他车里有人，好在呢，我当时的自行车质量不错。我骑的也不算太快，也没撞坏，我也没受伤。他那个车门倒是坏了一小块，我也没说话，我就直接扬长而去了。但这个事儿吧，他不是因为我刚，主要是因为当时太尴尬了，我真的什么话也说不出来了。为什么我会感觉尴尬呢？因为我撞上那个车门的时候，我就看到马路对面我们班最漂亮的几个女生就在马路对面目睹了全过程，能不尴尬吗？四、机动车行驶时不得干扰驾驶，不得将身体任何部分伸出车外，不得跳车。只能说我是一个惜命的人啊，这种事我不会犯的。五、乘坐两轮摩托车应当正向其坐啊，没错，不要像某些偶像剧的那个镜头一样侧坐在那个摩托车后座，这样真的不够安全。好了，跟非机动车和行人有关的东西说的差不多了。以上这些东西呢，是我自己完完全全依照法律条文念的说的。老实说呀，这些东西呢，我这么念出来，我也觉得挺无聊的。我估计听众朋友们听到这儿也觉得挺无聊的。但是平时这些规则里面，真的有相当大的一部分被我们忽略掉了。我觉得能重新提醒一下自己，提醒一下大家。这也不算什么坏事还有一点，我想简单说一下，就是我当时吧被罚了款以后，我到了家，我就和很多人说了这件事儿，因为那天比较闲嘛，我也发朋友圈说了这件事儿。然后吧，相当多的朋友听说这件事之后的反应都是：又缺钱了吧？要怎么躲罚款？啊，被罚款确实不是什么好的体验啊！也从某种角度上来说呢，对个人来说也不是什么好事情。嗯、呃，耽误时间也影响心情。但我和大家说这个事儿，并不想听到有什么阴谋论，这种东西说出来没个完，我也懒得说，而且说的东西一般也不靠谱。我做这期节目呢，也并不是在告诉大家如何躲避罚款，因为谁被罚个几十块钱，我真的一点都不关心，我无所谓。其实主要还是这件事儿，它提醒了我。平时自己确实没有好好遵守交通规则，嗯，这些不遵守交通规则的行为，也确实给我自己和其他的路人带来了一些安全隐患。现在这个年头啊，我说实话，咱们谁活着都不容易，所以呢，我希望我个人和大家，至少别在这方面给生存带来一些多余的困难吧。节目的最后，我再讲一个。我亲身经历了关于交通安全的事情吧，嗯，这也是一个挺有意思的小故事。我就用这个故事呢，给本期节目做一个收尾。事情大概发生在2014年，当时我正在河北保定读大学。那个时候呢，我特别喜欢在那个城市步行，因为城市本身也不大。嗯，正常大学生会去的地方呢，最远的走上一个半小时也到了。那时候我也没置办自行车，没课的时候我就喜欢在城里边到处走走。有一天呢，还是没课，或者可能是我把课翘了，我记不清了啊。那天我大概想去城里买点东西，好像是，嗯，我还是和往常一样走在路上。当我走到长城大街东风路口的时候，正赶上红灯，嗯，那个路口呢也是一个挺大的路口，平时呢人也多，车也多，而且呢它那个红绿灯的时间都比较长。这时我正在等红灯呢，我就看见很多行人啊，三三两两的。有的单打独斗的，有的凑成一撮的，嗯、呃，就在那个红灯还亮着的时候，强行的过了马路。嗯、呃，就是那种大家都懂，前些年网上那些段子，中国人过马路凑成一撮儿什么什么的。当时我也就琢磨着我，我要不然我跟他们一块过去得了，但我还是犹豫了一下，因为那时候我脸皮子也薄，没有尺力做这件事儿，那我就在那等一会儿吧，不差这一分钟。等的时候呢，我就看见旁边几米远的地方有条狗，一条很普通的中华田园犬，它身边没有主人陪着，哎，就自己一个狗戳在那儿，看样子它也想过马路。我看它好像盯着马路对面，但是没有走。我就看这只狗，感觉挺有意思的，也就忘了我想要和其他人一起闯红灯这件事了，就在那儿等了，一边等着一边看狗。就这么等了，又,又等了有一分多钟吧，灯就绿了。就在灯绿了那一瞬间，我看见狗一抬头，哎，然后它踩着斑马线就过马路了。我当时就惊呆了。我相信听到这儿的听众朋友们应该也惊呆了。我以前也给别人讲过这个故事，但是有人说觉得这个是巧合呀、啊、什么有人觉得是我多想了，可能是我表达水平不够好吧。嗯，当时我在现场目睹了全过程，那个时间点吧，那个时间点。包括那只狗的那个神态啊什么的，绝对不是巧合，它真的在看红绿灯。从那天开始，我再也没有闯过一次红灯。我就想，我这么大个人，我这点觉悟总不能连条狗都不如吧？故事讲完了，好了，本期节目到此结束。如果您对本节目感兴趣，欢迎积极订阅、分享、留言、互动。如果您觉得本节目哪里说的有问题，也欢迎您在评论区多多指正，我会及时给您回复，并积极采纳您的意见。如果您想和我和其他听友有更多的交流，欢迎您扫描小宇宙节目公告中的二维码，加入边角废料听友群，群里有很多（括号十几个）有趣的灵魂正在等着你。好了，我去剪辑了，咱们下期节目再见，拜拜。